0: Hoofdstuk 3 van Elsje door AC Kuiper Deze LibriVox-opname is vrij van de auteursrechten. Opname door Hanny Gunning. Hoofdstuk 3 Gewichtige Veranderingen. Spoedig daarop kwam er een kort briefje van mevrouw Dablon, waarin zij hare moeder meldde dat zij zondags over zou komen om Elsje te halen als zij voor die tijd geen bericht ontving dat de oude vrouw haar kleindochtertje liever bij zich wilde houden. Grootmoeder liet Elsje hierop tot antwoord schrijven dat zij gaarne met haar tante mee zou gaan en een poosje bij haar blijven. Het waren maar enkele regels, maar Elsje vond het toch heel moeilijk die netjes en duidelijk op het papier te krijgen en zij had een erge kleur toen het briefje af was en, voorzien van postzegel en adres, gereed lag om naar de post te worden gebracht. Het was haar een pak van het hart toen de brief eindelijk weg was maar komer werd zij er toen toch niet op. En hoe meer het gewichtige uur naderde, waarop zij haar tante van aangezicht tot aangezicht zou aanschouwen, des te ongeduldiger werd ze. Nu eens was ze uitgelaten bij het vooruitzicht allerlei nieuws en moois te zullen zien. Dan weer benauwde haar de angst om geheel alleen onder vreemden te gaan, want vreemden waren mevrouw de Blon en haar dochter voor haar. Al waren zij ook haar eigen tante en nichtje. Het meest van alles zag zij er tegenop haar grootmoeder te verlaten, hoewel de gedachte niet bij haar opkwam dat deze gedurende haar afwezigheid weer zieken zou kunnen worden. De grootmoeder was nu zo opgewekt en vrolijk, vond Elsje, en ze zag er ook weer beter uit. Ze zou zeker wel gauw helemaal wel opgeknapt zijn. Elsje moest maar geen goed meer nemen, had haar tante geschreven. Zij zou haar wel een en ander lenen. Cecilia's kleren zouden haar zeker ook wel passen. Dan zal ik mijn mooie rode jurk me aantrekken op reis. Vindt u niet, grootmoeder? vroeg Elsje. Dan zie ik er dadelijk netjes uit als ik bij tante kom. Ja, doe dat kind, zei grootmoeder. En toen het eindelijk donderdagochtend geworden was en mevrouw Dablon tegen twee uur verwacht kon worden, was Elsje al heel lang voor die tijd klaar om haar tante te ontvangen. De strooie hoed met het vuurrode veertje lag netjes gereed op een stoel, met een paar wollen handschoenen en een stevige paraplu. Elsje was geheel reisvaardig, maar zij had toch gedurig een gevoel alsof ze nog iets vergeten had. En onophoudelijk liep ze naar het kleine slaapvertrek om te zien of zij alles wel goed had opgeredderd en Aafjes zuster veilig haar nieuwe slaapsteden kon betrekken. Dan weer trippelde zij naar de keukenkast om te kijken of alles op zijn plaats stond. Och, grootmoeder, ik wou toch eigenlijk maar veel liever niet gaan, zei ze opeens met een diepe zucht. Maar Elsje! Ik zie je zo tegenop en het lijkt me niets prettig meer. Ik weet haast wel zeker dat tante niet van mij houden zal, en ik niet van haar. Als je zulke dingen zegt, wil ik niet eens naar je luisteren, kind, klonk het streng en beslist. Elsje ging zwijgend op haar gewone plaats voor het raam zitten, tegenover haar grootmoeder, en keek met een bedroefd gezicht naar buiten. Gisteren was ze nog aan eind de heide overgegaan, daar in de verte, om een boodschap te doen bij vrouw Rikkers, die een boerderij had. En toen had ze nog gedacht hoe vreemd het toch was dat de heideplanten nu zo dor en bruin waren. Terwijl zij enige maanden geleden zo prachtig hadden gebloeid, vol geur en kleuren. En toen had ze er ook over gedacht wat zij alles wel ondervonden zou hebben als die hei weer bloeide. En wat ze dan wel niet allemaal met vrouw Rikkers zouden bepraat hebben. Zij hadden het nu samen altijd zo druk. Maar gisteren, toen had ze zich vrolijk gevoeld en blij. Vol ongeduldig verlangen naar al het ongekende genot dat haar in de grote stad wachtte. En nu, och, nu zou ze veel, veel liever bij grootmoeder hebben willen blijven. Ze voelde zich ook niets prettig, zo beverig en zo akelig benauwd. Net of ze niet goed slikken kon. Ze woude tante die brief maar nooit geschreven had. Maar er was nu niets meer aan te veranderen. De trein die mevrouw de Blom naar het kleine dorp brengen moest waar Elsje woonde, kwam al nader en nader en stond eindelijk heigend en blazend een paar minuten stil voor het onaanzienlijke station waarbij Elsje tante uitstapte. De stationschef keek nieuwsgierig naar de deftige dame in de lange mantel van bruin plusje, die bevallig sloot om de slanke statige gestalte. De chef was eerst een half jaar in dienst en had er geen het minste denkbeeld van wie die vreemde dame kon zijn. Met een trotse, enigszins gebiedende uitdrukking in haar mooie, donkere ogen liep zij hem langzaam voorbij met de houding eener koningin. Zij beantwoordde zijn beleefde groet met een genadig hoofdknikje en ging toen het stille perron over in de richting van de uitgang. Wat komt die hier doen? rompelde de chef bij zichzelf terwijl hij haar nazag. Eens klaps scheen zij zich te bedenken. Ze stond stil, keerde zich om, liep terug en trad op de chef toe. Is hier geen te krijgen? Als u even geduld hebt, mevrouw, het logement is hier vlakbij en daar kunt u heel goed terecht. O, oh, kan daar iemand heen worden gestuurd? Wel zeker, mevrouw, als u dat verkiest. Goed, we laten we dan dadelijk iemand heen gaan en zeggen dat ik het ruijtuig terstond hebben moet. Ik zal hier blijven wachten. Tot de dienst, mevrouw. Vijf minuten later was het ruijtuig met mevrouw de Blong op weg naar de woning van Elsje's grootmoeder. De oude vrouw stond haastig van haar stoel op toen ze het geluid van naderende wielen hoorde. Met bevende hand schoof zij het gordijntje opzij, om beter langs de weg te kunnen zien. Ze hield zich goed, ter wille van Elsje, maar haar hart klopte onstuimig en haar oude ogen deden pijn van de inspanning waarmee zij haar tranen terughield. Daar kwam het rijtuig aan. Grootmoeder zuchtte eens diep. Misschien reed het wel voorbij. Het was toch niet onmogelijk dat haar dochter lopen kwam van het station? De weg kende ze waarlijk goed genoeg. Het rijtuig stond stil. Zij zat er dus wel in. De oude vrouw liet het gordijntje los en ging weer zitten, bleek als het dode. Maar zij vermandde zich en toen de deur geopend werd en mevrouw de binnentrad, stond zij bedaard op en ging haar tegemoet. Elsje bleef beschroomd bij het raam staan, met een kleur als vuur en haar handen stijf geklemd om de rug van de stoel. ''Toch, moeder, hoe gaat het?'' zei de bezoekster, terwijl ze met haar gehandschoende hand de voile voor haar gezicht wegschoof en zich bukte om de oude vrouw een kus op het voorhoofd te geven. U ziet nog bleekjes. Bent u nog zwak? Nee, nee. Ik ben bepaald beter. Ga zitten, Lise Kijk, dit is nu Elsje. Toekind, kom hier en geef je tante een hand. Spreek het, haar moeder. Vind je niet, Lise Ja, zei mevrouw de Blom langzaam. Dat dunkt me ook wel. Zij hield Elsjes hand vast en bekeek haar van het hoofd tot de voeten, zodat het arme kind nog verlegener werd dan zij reeds was. Zij ziet er tenminste gezond uit. Dat is gelukkig. Maar... Maar heeft ze niet nog een andere jurk om aan te trekken voor de reismoeder? Een andere jurk? Elsje trok haar hand driftig los en zei met een gebaar van trotsheid dat haar grappig stond. Dit is mijn beste. Oh, zei haar tante met een spottend lachje. Dan moet je haar aanhouden natuurlijk. Je vindt het zeker heel prettig om een poosje bij mij te komen logeren, hè? Hoe oud ben je? Ja, ze stelt zich heel veel voor van haar uitstapje, viel Elsje's grootmoeder snel in toen ze zag hoe haar kleindochter het... Te kwaad kreeg met haar tranen. En het lijkt haar zo aardig eens kennis te maken met Cecile. Elsje is juist veertien geworden, dus de beide meisjes komen goed bij elkaar wat de leeftijd betreft. Oh, maar Cilly is verleden week al zestien geworden, zei mevrouw de Blom. Dus dat is twee jaar verschil. Dat zegt nog wel wat op die leeftijd. Maar daarom zal ze zich toch wel eens met Elsje willen bemoeien natuurlijk. Ze ziet er zo allersnoeprigst uit, Cilly. Ze wordt bepaald een mooi meisje. Ik moet haar toch stellig eens meebrengen, moeder, als ik weer hier kom. Iedereen roept erover, zo beeldig mooi als ze wordt. Zo, zei de oude vrouw droog. En ze vindt het zeker ook prettig dat Elsje komt. O oh ja, dat vindt ze heel grappig, geloof ik. Maar vertel mij nu eens, moeder, hoe gaat het u eigenlijk? En zou Elsje zich ook onder wel klaar gaan maken? Zo heel veel tijd hebben wij niet. Ga je hoed opzetten, kindje, zei de grootmoeder met een bemoedigend knikje. Ze zag wel hoe vreselijk Elsje er nu tegen op begon te zien om met haar en tante mee te gaan. Strijk je haar ook nog wat glad hoor. Elsje verdween terstond in het slaapkamertje, blij dat ze alleen kon zijn. Ze streek snel het haar glad, keek of het strikje nog stevig zat om het stijve korte vlechtje, zette haar hoed op, trok de wollen handschoenen aan en knielde toen neer voor haar bed. Help mij lieve heer, smeekte ze met een korte neigende snik, terwijl ze haar handen tegen haar gezicht drukte. Toen stond ze op, keek nog eens om zich heen en ging terug naar de andere kamer. Klaar, vroeg haar grootmoeder vrolijk. Schenk tante dan nog maar even een kopje koffie in en jezelf ook. Nee, nee, dank je moeder, we moeten nu werkelijk weg, zei mevrouw de Blom haastig van haar stoel opstaande. U hoort al wel meneer Elsje weer thuis komt. En zult u vooral dikwijls bericht sturen hoe het u gaat? Ik zal goed op Elsje passen, dat beloof ik u. Daar reken ik ook vast op, zei de oude vrouw ernstig. Kom, neem dan nu maar afscheid kind, zei mevrouw de Blom naar Elsje omziende, die stil achter haar was blijven staan. Maar mijn hemel, schepseltje, wat heb je daar voor een hoed op? Je moet wat anders opzetten. Daarmee kan ik onmogelijk eerste klasse met je rijden. Die jurk is al erg genoeg. Ik heb maar één hoed, zei Elsje koppig. Zet je kapje maar op, kind. Ga maar, laat tante niet wachten. De vermanende toon hare grootmoeder deed Elsje terstond gehoorzamen. Maar boos was ze toch. Ik vind haar een naar mens, zei ze, de kast in het kamertje opentrekkend en haar te tevoorschijn halend. Met een driftige beweging strikte zij het onder de kin vast. Dit houd ik op, al gaat ze ook op haar hoofd staan, zei ze beslist. Toen ging ze weer terug met iets uitdagends in haar ogen. Dat gaat tenminste nog, zei hare tante. En nu moeten we heus weg, anders komen we nog te laat aan de trein. Dag moeder, zult u goed op uzelf passen? Weer kussen ze de oude vrouw. Toen trok ze haar voile over het gezicht en ging voor het kleine ouderwetse spiegeltje staan, om te zien of haar hoed wel voorkomen naar de regelen der kunst op haar hoofd stond. Dag mijn lief, lief kind, God zegen je, fluisterde de grootmoeder terwijl ze Elsje in haar armen gesloten hield. Stuur mij maar, maar gauw eens een brief hoor. Elsje knikte, spreken kon zij niet. Toen sloeg ze haar armen om grootmoeders hals en kuste haar. Een ogenblik later zat ze naast haar tante in het rijtuig. De oude vrouw stond voor het raam en knikte, knikte met een vriendelijk lachend gezicht, terwijl haar mondhoeken zenuwachtig trilde. Nog een ogenblik en het rijtuig was uit het gezicht verdwenen. Stil, met een verlegen gezicht, zo heel verschillend van de gewone vrolijke Elsje, volgde ons meisje mevrouw de Blong in de keurige coupé die de beleefde conducteur voor de deftige dame opende. ''Je wilt zeker graag bij het ruimtje zitten, kind?'' vroeg haar tante met een werkelijk edele poging om het haar nichtje zo prettig mogelijk te maken en haar op haar gemak te zetten. Elsje knikte maar eens. Ze had wel ''ja, tante'' willen zeggen, maar ze durfde niet te spreken. Ze had nog steeds dat rare, benauwde gevoel in de keel, net of ze niet goed slikken kon en net of ze zou moeten schreien als ze iets probeerde iets te zeggen. Daarbij was er nog een dame in de wagon, die haar nog minder op haar gemak maakte dan ze reeds was. De dame had zo'n trots gezicht en zulke koude, grijze ogen en ze keek Elsje zo strak aan en zo lang alsof ze zeggen wou, «Kind, wat doe jij hier in een coupé eerste klas?» En toen Elsje ging zitten bij het raampje en leunde tegen de zachte kussens, even als zij haar tante zag doen, ging de vreemde dame zo stijf rechtop zitten en bekeek Elsje zo nauwkeurig, dat het arme kind bepaald dacht dat ze onbehoorlijk zat, ook rechtop ging zitten en verlegen het raampje uitkeek. Het was of een magnetische kracht haar telkens weer noopte om te zien of de dame nog naar haar keek. En herhaaldelijk als zij dit deed, zag ze de koude grijze ogen op zich gevestigd. Mevrouw de Blon had hare ogen gesloten en zat doodstil met hare handen in haar mof over Elsje, die een gevoel had alsof ze alles zou hebben willen geven om rustig bij haar grootmoeder te zijn. Maar zij moest zich goed houden, voor alles zich goed houden. Flink en moedig zijn en haar best doen, dat had ze haar grootmoeder zo beloofd. Schrijen zou ze nou niet, vooral hier niet. Hare tante zou zich niet voor haar behoeven te schamen tegenover die trotse akelige dame daar in de andere hoek van de wagon. En met grote verharding keek Elsje het raampje uit en deed zich geweld aan om bedaard te zijn. En langzamer werd het komen in haar, zodat ze met zekere stille berusting haar tante volgde toen deze aan een groot drukstation de trein uitstapte met de woorden: Ziet zo, kind, nu zijn we duidelijk thuis. Ga maar gauw met me mee naar het rijtuig. Loop vlak achter me hoor. Het is hier altijd zo vol om deze tijd van de dag. Ja, wel was het er vol. Het was Elsje alsof ze troonden toen ze zich daar plotseling verplaatst zag in die woelige wereld, die haar tot nu toe geheel onbekend was geweest. Het maakte haar angstig: de dringende, luidpratende en roepende mensenmassa om haar heen, de haastige kruiers die tegen haar aanliepen en haar opzij duwden, de heren en dames die tussen de drukte door deftig heen en weer wandelden op het perron of beleefd hun gasten begroeten, het schelle, doordringende gefluit en gesis van aankomende en vertrekkende treinen. Het rijden met karren en kruiwagens. Dit alles verdreef geheel de kalme stemming die zij met zoveel moeite was machtig geworden. En bevend, erg geagiteerd, haastte zij zich haar tante bij te houden. Terwijl deze zich vlug en handig een weg baande naar de uitgang van het station waar een rijtuig haar wachtte. Zou Cecile ons komen halen? dacht Elsje. Die zat dan zeker al ongeduldig te wachten in het rijtuig. Of zou ze er misschien ook een beetje tegen opzien om kennis te maken met het onbekende nichtje? Elsjes hart klopte sneller toen het portier van het ruijter geopend werd, maar een gewaarwording van verlichting en toch ook van teleurstelling maakte zich van haar meester toen ze zag dat het leeg was. Mevrouw de Blon scheen hier niets in te vinden. Ze zei alleen maar, "Toen Elsje, haast je een beetje? Omdat het kind niet duidelijk instapte en keerde zich met een vriendelijk lachje om toen ze zich door een beschaafde vrouwstem bij de naam hoorde roepen en een keurig geklede dame achter zich zag staan. Hoe gaat het met u mevrouw de Blon? zei ze. Lulu heeft al zo dikwijls verlangd Silly weer eens te bespreken en eens bij zich te zien. Ze houdt zo dol veel van Silly. Hoe maakt ze het? Ziet ze er nog altijd even beeldig lief uit? Ik vond haar om te stelen verleden winter op die partij van meneer van Heusden. Bent u op reis geweest? Of... O oh ja, ik zie het. U hebt een lusjeetje meegebracht. Maar nee, nu vergis ik me toch zeker. Bent u ook al helemaal opgaande in werken van liefdadigheid? vervolgde ze fluisterend. Er moet er voor dat meisje misschien een dienstje worden gezocht bij kinderen, of... Het is een kind van buiten, dat ik een poosje bij mij in huis neem, zei mevrouw de Blong een beetje kortaf, met een zachte stem, maar toch niet zo zacht of Elsje had het verstaan. Een kind van buiten, dat zij een poosje bij zich aan huis nam. Waarom zei haar tante niet dat zij, Elsje, haar nichtje was en bij haar kwam logeren? Elsje vond het erg vreemd. Ze kreeg een gevoel alsof haar tante zich over haar schaamde en ze werd vuurrood en de tranen van ergernis sprongen haar in de ogen. Ze veegde ze snel weg met een ongeduldige beweging haar hand. Als mevrouw d'Ablong het te schande vond dat zij haar tot nichtje had, dan zou zij haar niet lang lastig vallen. Ze wou wel dadelijk terug. Heel graag wou ze dat. En dat zou ze zeggen ook. En toen haar tante eindelijk van haar kennis afscheid had genomen en in het rijtuig zat, begon Elsje met een onvaste stem, maar met vonkelende ogen... Waarom, waarom mocht die dame niet weten dat ik een nichtje ben, tante? Mevrouw de Blonk keek vreemd op. Heel even gleed er een flauwe blos over haar gezicht. Maar zij herstelde zich terstond en zei koel, terwijl ze Elsje strak aanzag. Dat mocht ze heel wel weten natuurlijk. Er is volstrekt geen reden waarom je ze je zo dwaas zou opwinden, kind. En waarom weet ze het dan nu nog niet en denkt ze dat ik een kind van buiten ben, dat... Lieve Elsje praat niet zo ontzettend luid en kijk me niet zo woest aan. Je moet heus een beetje gaan letten op je manieren, kind. Je gedraagt je zo allerakeligst burgerlijk. Nee, kijk nu niet het raampje uit te werken met je spreek en bijt ook niet zo op je lippen. Die zijn waarlijk dik genoeg. Ik hoop dat wij een prettige tijd zullen hebben met elkaar. En natuurlijk zal ik je aan iedereen voorstellen als mijn nichtje. Maar dan moet je zelf ook je best doen en niet toegeven aan humeurtjes en driftige buien alsjeblieft. Elsje antwoordde niet. Het was haar of een stem haar toefluisterde. Pas op. Denk aan grootmoeder. En met al de kracht die in haar was, trachtte zij haar ergernis te onderdrukken en het gevoel van eenzaamheid dat haar dreigde te overweldigen. Ze bleef stilzitten met neergeslagen ogen, tot het ruitig stil hield voor een groot huis van grijze steen. Welkom hier, Elsje, zei mevrouw Dablon, die toch een weinig medelijden met haar begon te krijgen. Kijk, ze ziet de stad er voor het raam op ons te wachten. Eer Elsje de tijd had gehad om naar het raam te kijken, was de brede voordeur reeds geopend en stond zij achter haar tand in een ruime, marmeren vestibule die smaakvol met palmen en hoge planten was versierd. Dag mama, dag mama, riep een welluidende stem en een slank meisje met prachtige donkere ogen en krullend bruin haar kwam op een drafje de gang inlopen. Zij droeg een jurk van goudbruin fluweel dat haar warme donkere tint op haar voordeligste uitkomen en bewoog zich met de gemakkelijke gratie die haar bevalligheid zeer verhoogde. Snoesje, snoesje, loop niet zo hard. Kijk, je bent helemaal buiten adem, zei mevrouw de Blom, terwijl zij het meisje naar zich toe trok. Zij kuste haar op het voorhoofd en zag haar vol liefde en trots in de mooie ogen. Toen keerde ze zich om en zei, En hier heb je Elsje nu. Oh zei Cécile op een lang gerekte toon, verwonderd en onverschillig tegelijk. Ze bekeek Elsje die stil en bedeesd op de was blijven staan, van het hoofd tot de voeten, maar stak haar hand niet uit om haar welkom te heten. Blijft ze Elsje heten, zolang ze hier is, mama?'' vroeg ze toen, terwijl ze naast haar moeder de gang doorliep en Elsje langzaam volgde. Mevrouw de Blanc bleef lachend staan. ''Waarom vraag je dat, Cilly? Hoe je die naam dan niet?'' ''Ik vind hem zo echt boerinnenachtig.'' zei Cecilie met een opgetrokken neusje. We kunnen haar heus zo niet even noemen. Ze kan wel Lizzie heten. Dat klinkt veel, veel netter. Ze moet toch helemaal anders gemaakt worden voor ze met onze kennissen kan omgaan. Nu ja, dat weet ze ook wel. Is het niet Elsje? vroeg mevrouw Dablon zich tot haar nichtje wendend. Maar vandaag moet ze nu eerst maar eens een beetje op haar gemak komen. Het is allemaal nog zo vreemd en zoveel anders dan bij haar thuis. Kom lieveling, wou jij haar nu haar kamer eens dan ga ik even Missie Goedendag zeggen. Is zij op de zaal? Ja, mama. Zij waren een trapje opgegaan dat met een dikke, smeernassen loper was belegd en stonden voor een hoge eikenhouten kamerdeur die toegang gaf tot de zaal waar Cecile's Engelse gouvernante voor een hoog opvlammend haardvoer zat te handwerken. Ga mij met Cilly mee, Elsje, zei hare tante, en blijf dan maar even wachten tot ik bij je kom. Dan kunnen wij eens zien of er ook een jurk van Cecile is die je vanavond aan kunt hebben. Je kunt zo niet aan tafel komen. Ik begrijp niet, begon Elsje met een stem die van boosheid trilde. Je hoeft ook niet te begrijpen, Kent, viel mevrouw de Blonk haastig in, terwijl Cecile Elsje spottend aanzag. Alles wat je te doen hebt, is met silly mee naar boven gaan en op je kamer op mij wachten. En zonder af te wachten of haar nichtje nog iets te zeggen had, opende zij de houten deur en trad de zaal binnen met een vriendelijk. Well, Missy, and how are you? Deze kant op zei Cécile kortaf, terwijl ze even een trotse beweging met haar hoofd maakte in de richting die Elsje gaan moest. Wacht, ik zal je maar voorgaan. Niet stampen op de trap met die lompe schoenen alsjeblieft. Elsjes bloed begon te koken, maar weer kwam de gedachte aan haar grootmoeder haar als het ware smeken de driftige woorden terug te houden die haar op de tong lagen. Ze volgde Cecile zonder een woord te zeggen en vroeg zich in het voorbijgaan met bitterheid af hoe zij met mogelijkheid luid zou kunnen hebben stampen op die zware, mollige lopers van de trap. Haar hand gleed voorzichtig in de grove, wollen handschoen over de brede leuning, terwijl Cecile haar in al de elegance van kleurige, lage, goudleren schoentjes en zwarte zijden kousen voorging. Spoedig stonden zij op een ruim, breed portaal, waar het gas reeds aangestoken was, en eindelijk opende Cecile aan het eind van dit portaal een deur en zei, «Hier moet je wezen, nu weet je het!» Meteen keerde zij zich om en liet haar nichtje midden in de halfdonkere kamer alleen staan. Elsje hoorde haar over het portaal tippelen en onderdrukt giggelen terwijl zij onduidelijk de woorden opving. O, oh, wat een kind, wat een lompe boerin! Toen werd alles stil. Haar eerste werk was naar de deur te gaan en die te sluiten. Toen sloeg zij de handen voor het gezicht en klaagde bitter en luid. O, oh, grootmoeder, grootmoeder, was ik maar weer bij u. Ik houd het niet uit, o, oh, ik houd het niet uit. Toen weer fluisterde ze, met een plotselinge opwelling om heldhaftig te zijn en moedig, willen van de oude vrouw die haar zo lief had, maar ik moet mijn best doen. Ik moet. Ik moet. Ik wil niet schreien Niet laf zijn. Tante zal ook wel dadelijk komen. Ik wil niet dat zij mij bedroefd ziet. Dat mag niet. Nooit. Kom, Elsje. Niet flauw zijn. Wat zou Krelis je uitlachen als hij je nu eens kon zien? Er kwam een glimlach op haar gezicht bij de gedachten aan Krelis en zijn grappige plagerijen. Met een de zucht deed zij het wollen kapje af en liep naar de grote witte porseleinen kachel om haar handen te warmen. Het liep tegen half vijf en begon hoe langer hoe donkerder te worden in de kamer en hoe langer hoe somberder ook, vond Elsje. Ze liep naar het raam toe en zag een binnenplaats, waarvan men een gedeelte een vrolijker aanzien had trachten te geven door er enige evergreens in groene kuipen neer te zetten. Elsje kon maar een klein, klein stukje zien van de helderblauwe winterlucht. Het zwaarmoedige uitzicht benauwde haar en met een lichte huivering keerde zij zich van het raam af en trachtte om zich heen te zien in de duistere kamer. Heel veel vrolijker zag het daar nu althans niet uit. Tegenover het raam, tegen de muur, stond een groot eikenhout aan met een sierlijke sprei van witte kant, gevoerd met roze zijde die Elsje werkelijk prachtig vond. Naast de zwart-marmeren schoorsteen stond een zware brede wastafel ook van eikenhout en voorzien van een fraai marmeren blad en een reusachtig wasstel van Frans porselein met takken chrysanthemus beschilderd. Aan de ene kant van het raam prijkte een eikenhouten klerenkast met een langwerpige spiegel, waarin Elsje zichzelf levensgroot zag weerkaatst. Aan de andere kant stond een toilettafel, ook alweer voorzien van een spiegel, en van candelabres, flacons, toiletkussens, doelloze flaconkleedjes enzovoort. Donkergroene overgordijnen en een donkergroen kleed droegen er juist niets toe bij om het vertrek een blijmoedige aanzien te geven, terwijl het etonige, doffe tik, der marmeren pendule op de schoorsteen op sombere wijze de doodse stilte verbrak. Elsje had grote moeite niet te veel onder de indruk te komen der nageestige omgeving om zich heen. In geduldige houding stond ze bij de kachel af te wachten wanneer het haar tante zou believen tot haar te komen, maar heel geduldig en gedwee zag het er niet uit in haar hart. Er kwam een diepe zucht over haar lippen, toen de deur eindelijk geopend werd en mevrouw de Blom binnen trad, gevolgd door een dienstmeisje met enige kleren over de arm. Einde van hoofdstuk 3